0: Welkom bij de eerste aflevering van Ook Mij Flevoland, een podcastreeks van vijf afleveringen waarin gesproken wordt over het wonen, werken, leven, leren van islamitische Flevolanders in Flevoland. Het uh, is vandaag uh, bij deze eerste aflevering een heugelijk moment, want de rapportage Ook Mij in Flevoland uh, waarin Marloes Huizen 24 islamitische Flevolanders van allerlei afkomst ...leeftijd uh, en geslacht volgde en sprak. Wordt gepresenteerd aan wethouder Frauke de Jonge. Uh, met een hele alomvattende portefeuille, mag ik uh, wel zeggen. Werk en inkomen, integratie en wonen en zorg. Nou, dat zijn toevallig allemaal onderwerpen waar een gemiddelde Flevolander... ...en dus ook een instrumentische Flevolander mee te maken heeft. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Aan tafel zit ook de onderzoeker en medewerker van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, uh, Marloes... Huizen en te gast is Bakia Mahabou. Zij is lid van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap en daar ook heel actief voor. Daarnaast werkt zij als doktersassistenten en ronde zij net de studie Media en Communicatie af. En zij is een van de respondenten in het onderzoek die daaraan meedeed. Ja,
2: dank
0: Dank uh, Om even gelijk iets uh, duidelijk te maken. Het bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een antidiscriminatiebureau in Flevoland... En jullie zijn gelinkt aan de gemeente Almere, als ik het goed
3: heb. Dat, dat klopt, in die zin. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Dus uh, wij staan mensen onafhankelijk bij. Alleen wij, zijn, uh, door alle, wij hebben afspraken met alle gemeenten in Flevoland mm. dat wij hun antidiscriminatievoorziening mogen zijn. Elke gemeente heeft de verplichting om hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. En ze te ondersteunen bij hun ervaringen met discriminatie. En gelukkig hebben alle gemeentes in Flevoland besloten om dat eigenlijk uit te besteden. Om te zorgen dat daar een onafhankelijke partij
0: uh, daarvoor is ingezet om uh, dat mogelijk te maken. En uh, mevrouw de Jonge, jullie hebben als gemeente dan ook nauw contact met het Bureau Gelijke Behandeling?
1: Um, ja, wij, uh, wij uh, spreken elkaar uh, regelmatig. We hebben voortgangsgesprekken, zeg maar, wat, wat zij zien. Uh, want zij zijn onze oren en ogen op dit uh, punt. We vieren uh, gelegenheden samen, zoals uh, Coming Out Dag, um, the, the Orange the World, dat uh, uh, soort uh, uh, momenten vieren we samen. En we bespreken natuurlijk de uitkomsten van uh, de meldingen die uh, gedaan zijn en de analyse daarvan.
0: En die zijn ook weer input voor nieuw beleid bijvoorbeeld? Die
1: zijn in input voor nieuw beleid, maar vooral voor actie.
0: Oké. Okay. Um, nou, om maar te beginnen bij de wethouder. Uh, mevrouw de Jonge, u heeft het rapport gelezen. Ja. En wat was uw eerste gedachte terwijl u uh, het las? Uh,
1: nou, mijn eerste gedachte was vooral dat ik blij was dat dit rapport er ligt. Uh, mm. Want merkwaardig genoeg, uh, wij, wij zijn een gemeente die uh, uh, proberen uh, die goed te weten wat er leeft uh, onder onze bevolking. Uh, uh, ik geloof zelf uh, heel erg dat alleen als je uit het echte leven, dus niet deze bestuurlijke toren, maar uit het echte leven met mensen gesproken hebt, dat je dan pas uh, je beleid kan maken. Hè? Dus dat beleid maken begint bij wat gebeurt er in het echt. Ja. Um, maar als je dan kijkt hoe vaak je eigenlijk uh, uh, gewone, uh, zoals het hier heet, gewone moslims en moslima's spreekt, dat, dat valt eigenlijk wel tegen. Um, en dat heeft uh, uh, te maken met um, uh, nou ja, uh, hoe, uh, in welke mate wij erin slagen iedereen te bereiken mm -hmm. in onze, in onze, uh, hè, met onze inspraak. Uh, nou, dat, dat is echt een punt, uh, daar maken we ons al heel lang druk over. Dat, ...toch een beetje de klassieke mensen zijn uh, die je spreekt, zeg maar.
0: Die staan ook bij informatieavonden en participatiebijeenkomsten ja. komen. Want ja. even voor de duidelijkheid: u je bent wethouder in Almere, dat is geen kleine stad. Nee. Er wonen hier ook best wel veel moslims.
1: 215.000 inwoners, 168 nationaliteiten, 42% van de bevolking is van biculturele herkomst.
0: Ja, nou dan heb je al een heel aantal cijfers te pakken. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er ook een best groot aantal uh, van de Almere-inwoners en Flevolanders moslim is. Of zichzelf zo definieert. Ja. En? Dat kunnen we
1: zeker. En we spreken wel uh, een aantal keren per jaar. Vier, vijf keer per jaar met uh, moskeebesturen. Mm -hmm. uh, op de Amadia Moskee uh, na overigens. Tot nu toe. Uh, nou, uh, hebben we hebben al een eerste contact gelegd uh, in aan tafel. <laughs> nou ja, ja daar, daar ben ik wel vaker al geweest. Ja, uh, ja. Uh, ja. Uh, uh, maar uh, uh, Maar goed, dat is natuurlijk toch een, dat is een bepaald... Ja, dat is niet een representatie van... Uh, op de gemiddelde moslim of moslim. Maar je praat ook over andere dingen dan waar het in dit rapport over gaat.
0: Uh, want, dus was, ik ben daar heel het, blij mee. Is er eerder een rapport geschreven over eigenlijk de positie van islamitische Flevolanders?
3: Niet dat ik weet.
0: Dus dit zou dan het eerste zijn Weet jij toevallig uh, Marloes?
3: Ik ben het niet tegengekomen.
0: Oké. Okay. Um.
1: Dus, uh, dus het is een goede, uh, Dus mijn eerste gedachte. Ja. Het is een goede basis voor uh, wat mij betreft veel uh, een reeks van gesprekken. Mm. Uh, met, uh, met de inwoners uh, die zich hier, uh, hierbij thuis voelen zeg maar, uh, in,
0: onze, in onze stad. Want uh, tegelijk, terwijl dus dan er tot nu toe niet veel onderzoek is gedaan naar de beleving van moslims in Flevoland... ...is er natuurlijk wel heel veel over hen beraad in de gemeenteraad en ook in het provinciehuis. Er zijn nogal politieke partijen erg bezig geweest met al dan niet de angst voor moslims in de provincie.
1: Uh, nou ja, in de provincie, ik hou me even bij mijn eigen bij stad. Uh, stad. Uh, uh, ja, maar dat, dat... Nou, natuurlijk niet in deze algemene termen. Dus dat was hmm. meestal naar aanleiding van polariserende gebeurtenissen, uh, zal ik maar zeggen. Dus uh, zonder nou compleet te willen zijn, het, hmm. dan gaat het meestal over... De aanleiding is meestal een haatprediker in een, in een moskee, um, um, de AZC dat mm. wil uitbreiden, valt ook in mijn portefeuille. Uh, dus dat zijn, dat zijn meestal de aanleidingen, maar niet gewoon, ja, hoe gaat dat nou met, met moslims en moslimaanzin, mm. dat, dat kan ik me niet herinneren. Het is wel zo dat we onlangs uh, uh, onze eerste um, inclusie agenda hebben gepresenteerd.
0: Yeah. Uh, als college?
1: Als college. Mm -hmm. uh, we hebben ervoor gekozen om geen uh, beleid te maken. Uh, maar alleen een doo-agenda. Uh, en dat, um, uh, nou ja, da daar zit wel heel erg mijn uh, houding in. Ik vind, uh, uh, er is natuurlijk veel geschreven over uh, diversiteit. Heel veel. Heel veel gemeenten hebben ook een diversiteitsagenda. Uh, dat is prima. Uh, of een inclusieagenda is ook veel over geschreven. Maar um, ja, ik, ik, vind, ik voel me dan zelf niet zo bij thuis. Omdat ik denk, als jij diversiteit, als je daar, uh, als we moeten gaan vertellen hoe belangrijk diversiteit is. Dan denk ik ergens, ja weet je, als je dat niet belangrijk vindt, als je, je daar niet bij thuis voelt. Ja, Almere is een super diverse ja, stad. Ja, het zeg maar tot maar, kennen van maar, de werkelijkheid. Ja, wat heeft dat voor zin? Dus het gaat alleen over de vraag... Uh, hoe zorgen we dat die stad uitnodigend is voor iedereen en dat iedereen uh, wat doet met die
0: uitnodiging? Wat is het verschil, even voor duidelijkheid voor de luisteraar, tussen uh, beleid en een doe-agenda?
1: Nou, een doe-agenda is: uh, ga, als, uh, ga aan de slag met die uh, elementen uh, die belemmerend werken yeah. uh, voor het zijn van een stad voor iedereen, door iedereen. Dus, dus, ik heb ook in de raad gezegd, ons beleid is de titel van deze doelagenda. Hmm. Almere voor iedereen, door iedereen. In die volgorde.
0: Maar dan moeten we natuurlijk wel met iedereen kunnen spreken en bereiken. En daarin zou dit rapport dan een eerste opstap kunnen zijn naar een betere uh, een beter inzicht in de leefwereld van, dan een deel van de Al Almeerders. Ja. Ja, dus ja. Ik, moet
1: wel zeg, ik moet wel eerlijk zijn, uh, we, hebben natuurlijk, we werken natuurlijk al langer samen met Avanti. Mm -hmm. uh, en met Avanti hebben we ook al eerder allerlei gesprekscycli gehad. En heb ik ook wel uh, debatten gehad met, ook met Noor, Noor Kumpier. oh ja, ja, die, ben je die kent ja. Natuurlijk, ja. Ja, die ben je natuurlijk, Die is ook bij de Apadia uh, Moskee actief. Ja, dat, dat, dat was hartstikke leuk. Uh, mm. We hebben elkaar onlangs weer ontmoet, de, uh, dat gaan we ook afmaken. Uh, maar dat waren wel, waren wel debatten waarin het een beetje schuurt. En dat, dat
0: moet wel, denk ik. Nou ja, zonder 15 geen glans, zeggen ze dan. Ja. Uh, even naar jou, Marloes Huis. Wat was uh, de eerste aanleiding om dit onderzoek te schrijven, uit te voeren en dan op te stellen?
3: De eerste aanleiding was toch wel dat er heel veel geluiden zijn: van uh, nou ja, onvrede. Uh, en uh, on, uh, het gevoel te hebben niet geaccepteerd te zijn door de samenleving. Uh, 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 ...discriminatie ervaren, maar vervolgens uh, dat wij die ervaringen niet als melding kregen bij Bureau Gelijkbehandeling Flevoland. Uh, we zijn een antidiscriminatievoorziening, wat betekent dat iedereen in Flevoland zijn of haar ervaring met discriminatie bij ons kan melden... ...en dat we daar ook werk van gaan maken in overleg. En de cijfers kwamen niet overeen met de signalen die wij krijgen uit de samenleving van wat ze meemaken op straat, uh, op het werk, uh, met, met uh, vrienden op school. En daar wilden we graag uh, beter beeld van krijgen... van wat maak je nou eigenlijk mee als, als moslim uh, uh, in Flevoland. En uh, daarbij wilden we niet alleen focussen op uh, die discriminatieervaringen... maar ook breder kijken naar, naar hoe beleef jij nou het leven in Flevoland. Ook omdat uh, wij weten dat er een heel gestigmatiseerd beeld is van de moslim... terwijl de moslim bestaat niet... En, en we willen ook graag aan de rest van Flevoland laten zien hoe divers die islamitische gemeenschap die Flevoland rijk is, hoe divers die is en hoeveel verschillen daarin zijn en wat voor uh, mooie dingen we ook samen en met elkaar zouden kunnen doen.
0: Eh, maar even dan om dat, dat geen discrepantie te benoemen. Hè? Dus aan de ene kant zeg je wij krijgen signalen dat mensen discriminatie ervaren, maar ze melden het niet. Ben je erachter hoe dat komt? Uh, nou, de grootste reden voor het niet
3: melden was toch wel het gevoel van dan blijf je bezig. We maken het zo vaak mee uh, dat we dan uh, ja, niet weten waar te beginnen en waar te eindigen. En op een gegeven moment krijg je dan de reactie van oh, uh, je hoort weer wat. En je probeert het van je af te zetten en door te gaan omdat je anders bezig blijft. Uh, dus dat was een van de voornaamste redenen die in dit rapport wel heel duidelijk naar voren kwam. En ook wel uh, niet goed weten waar te melden. In ieder geval bij deze respondenten hebben we dat uh, wat beter kunnen toelichten. Ook in de gesprekken die ik heb gevoerd. Dat ze hier niet
0: eens kunnen vinden of niet kennen?
3: Dat ze ons niet kennen. Mm. of Dat ze niet goed weten waar, wat, ze, wat ze kunnen melden, waar ze mee, uh, bij ons mee terecht kunnen. Mm. Dus dat, uh, daar uh, proberen wij natuurlijk heel hard aan te werken. En ik hoop dat dit rapport daar ook uh, wat uh, aan kan bijdragen. En uh, ja, ook wel uh, het wantrouwen uh, in instituten, mm. uh, die, 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 die merken wij ook wel als bureau, uh, dat, dat, dat er soms toch een drempel is om, om bij ons te komen. En uh, wij hopen ook dat andere islamitische organisaties in Flevoland, uh, dat we daar misschien wel meer in, in die zin mee kunnen samenwerken, dat, dat die uh, drempel ook verlaagd wordt.
0: En het vereist natuurlijk ook heel veel vertrouwen om een... Uh een, een pijnlijke situatie of incident te melden. Ja, dat klopt. Het ja. is ook een, een stuk herbeleving die je dan ondergaat. Dat wil je niet aan iedereen uitbesteden. Nee, dat klopt.
3: En uh, wij hebben wel de ervaring dat als mensen hun verhaal bij ons doen... Uh, dat ze daar ook wel dat vertrouwen in krijgen. Ze krijgen ja. wel dat vertrouwen in ons... maar je moet dat eerst wel een keer hebben ervaren natuurlijk. Uh, dus, uh, dus als ze eenmaal bij ons binnen zijn... dan, dan kunnen we ze daar ook echt in versterken... En uh, dan krijgen we ook altijd uh, wel de positieve reactie dat ze eindelijk een keer serieus worden genomen. Dat ze hun verhaal ja. kunnen doen ja. en dat uh, lucht al heel veel op en dat geeft al heel veel uh, kracht. Maar ja. Ah ja, die moeten ze moeten wel voor de eerste keer bij ons binnenkomen.
0: Uh, mevrouw de Jonge, kent u ook die signalen van discriminatie?
3: Ja, natuurlijk.
0: Maar er zijn dus ook geen cijfers van, of statistieken dus, want die worden dus niet, omdat het niet echt wordt gemeld. Wim aan dat het hetzelfde probleem zou zijn bij de politie en dergelijke.
1: Nou ja, uh, kijk, uh, je hebt ook niet altijd cijfers en statistieken nodig. Mm. Uh, dat, dat was ook waarom we zeggen, weet je, we hebben, uh, wat ik aangaf, van, we hebben niet gekozen voor een beleidstuk, maar voor een doelagenda. Mm. Uh, sommige dingen weet je gewoon. Uh, dus we kunnen op zoek gaan naar signalen. We kunnen ook gewoon eerst iets gaan doen met wat we weten. Hmm. En wat dat we weten we. is bijvoorbeeld dat er gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt op hmm. twee grote grondslagen. Hmm. De allergrootste is leeftijd, overigens, um, en snel daarna komt uh, herkomst uh, hmm. naar Achterdaan, noem ik maar uh, hmm. ja, daar, hoef ik geen, daar heb ik geen onderzoek meer. Ja, ze dus hebben zich
0: ook natuurlijk landelijk gezien ook al heel veel onderzoek ja, naar gedaan, dat dus dat ik kan je ook van uitgaan ook. dat het in Flevoland ook zo is. Ja.
1: En dat vind ik een hele ernstige, omdat dat... Um, het meedoen wat wij uh, willen, hè? Ja. dat deze samenleving kan, al meer een stad met, met ruim 42 procent, straks zal het ongeveer de helft zijn um, van mensen met, met een biculturele herkomst. Ja, die stad kan alleen maar groeien en gebouwd worden, die samenleving, als iedereen meedoet. Je kunt, je kunt dat ons helemaal niet permitteren. Ja dat wil je ook niet. Dus dat discriminatie op de arbeidsmarkt is voor mij in ieder geval persoonlijk een heel groot
0: ding. Ja, het gaat er niet in om de arbeidsmarkt. Ik denk, zelf ben ik Egyptisch-Nederlands en overigens christen, maar wel gespecialiseerd in de islam. Of het nou gaat over stages. Een stage vinden. Eh, wonen. Eh, afgelopen zomer heb ik nog meegemaakt, op het moment dat ik mijn sleutel kwam ophalen van mijn nieuwe huurhuizen van de borg en de huur al betaald was, de eigenaar mij zag en zei, nee, maar jij krijgt dit huis niet. En verscheurde het het uh, contract voor mijn neus. En ik heb nog een advocaat in de hand genomen. Maar ja, ik heb geen contract. Zij waren met z'n tweeën. Ik ben alleen. Je kan je gelijk hebben, maar je gelijk niet halen. Dit soort incidenten. Uh, volgens mij zal het waarschijnlijk ook in het rapport, uh, zie je ze terug. En maak, maak je op allerlei vlakken in het leven mee. En dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, waar moet ik nog melden? En wat meld ik dan?
1: Ja, Maar uh, ik kan de wereld niet... Uh in één keer veranderen. Dus uh, zeg maar, wij, wij hebben ervoor gekozen om heel duidelijk de norm te stellen. Discriminatie mm -hmm. mag niet, door niemand niet overigens. Mm -hmm. uh, als gemeente? Als gemeente. Mm -hmm. Dus daar, daar is gewoon zero tolerance voor. Mm -hmm. um, maar als ik een kleine bijdrage kan leveren op mijn plek aan het verminderen van discriminatie op de arbeidsmarkt, ben ik al blij. Want dat is zowaar geen eenvoudige opmerking.
0: Dat is inderdaad een eerste grote uh, uh, klus. Uh, Bakia Magbo, voel jij je Flevolander?
2: Zeker, zeker wel. Vandaar dat ik ook heb meegedaan aan dit onderzoek. Ja. Uh, omdat ik ook mijn bijdrage aan dit onderzoek wilde geven. Um, niet alleen omdat ik mezelf een Flevolander voel, uh, mm -hmm. maar ook echt iets voor Flevoland wil betekenen. Mm -hmm. Dus in, op gebied van discriminatie, of het nou op een ander gebied is, dat ik echt uh, actief daarin. Verandering teweeg breng, al dan niet met uh, de gemeente in de samenwerking of met avanti. Hè? Dat, dat er wel een verandering komt, omdat er gewoon simpelweg, uh, dat zie je ook natuurlijk in het rapportage terug, dat er wel wat incidenten zijn die uh, spelen, maar niet zozeer snel boven tafel komen. En uh, persoonlijk heb ik ook een aantal incidenten uh, meegemaakt, wat ik ook destijds heb uh, uh, gedeeld met Marloes. Uh,
0: heb je ze ook gedeeld ooit gemeld?
2: Ik heb ze niet gemeld bij een instantie. Mm. Ook niet ge gemeld of ja, bij een politie. Of politiebureau. Mm. Nee, nee, nee. Dat, uh, waarom? Um, ja, waarom? Goeie vraag. Um, ik, ik denk dat je op een gegeven moment uh, een soort van immuniteit opbouwt. Aan bepaalde soort reacties. Bepaalde
0: incidenten. En, kan je een, um, een voorbeeld geven voor luisteraars die denken: Ja, heb je ja het waar over? hebben we het over? Nou, een
2: voorbeeld. Um, het was in de periode van uh, al die aanslagen in Frankrijk hè, met Charlie Hebdo. Ja. Um, ik was van werk naar huis aan het gaan en um, er was een uh, meneer op de fiets die, reed, die fiets, die fietste eerst langs me. Mm -hmm. Op een gegeven moment stopte hij verderop, stapte af en um, op het moment dat ik langzaam liep. Spuugde hij net voor mijn voet? Ik, ik had op dat moment een soort van freeze-moment. Van hé, hey, wat moet ik hierop als reactie geven? En ik dacht ook van hé, hey, wat als hij te dichtbij komt, wat moet ik doen? Ja. Dus er, er gingen allerlei soorten gedachten in me rond, maar hij stapte op zijn fiets en fietste weer weg. Um, weet je wel, dat, dat, soort, dat soort reacties. Zijn... En het lastige
0: is natuurlijk, hij zei er niks bij.
2: Hij zei er niks bij. Dus
0: waarom spuugde hij op de grond? Precies. Hij zou bij zo kunnen zeggen: Ja, sorry, ik richtte verkeerd.
2: Ja, inderdaad. Onder andere. Ja. Maar, maar zijn jij zie link... dat
0: wel als een link met. Want je noemt het concreet, je noemt het tijdsperk. Je ja. noemt een reeks aan aanslagen in Frankrijk. Zie jij op dat soort momenten dat er in de wereld iets speelt, hè, of het nou uh, aanslagen zijn in Frankrijk of op een andere plek, ja. misschien in Utrecht, dat dan ook de spanning in je, in je eigen leefomgeving uh, groeit? Zeker,
2: zeker, zeker. Dat is echt. Uh, uh, dat merk ik echt heel vaak. Met, uh, elke keer als er iets in nieuws komt... Van, hè, uh, dan heeft die weer wat gedaan... dan heeft, dan heeft er weer een gek die een aanslag heeft gepleegd. Nou, dan zie, merk ik hier in Almere uh, wel... niet alleen in Almere hoor... maar ook de kennissen die ik uh, rondom in Nederland heb... Yeah. merken dat, het, uh, dat de spanning wel wat stijgt. Maar naast de spanning ook de reacties... en de handelingen die er daarbij plaatsvinden... in vorm van discriminatie... of... He, dit soort acties, handelingen dat iemand
0: spuugt of iets doet. Dat, die nemen wel toe. Ja. Um, er zijn uh, natuurlijk heel wat uh, mythes. Hè, over wat dan de islamitische tsunami wordt ge genoemd. Of uh, vloedgolf aan moslims. Um, ik heb een aantal van de cijfers zelf opgezocht. Toen ik onderzoek deed naar het leven van verschillende islamitische gemeenschappen in Nederland. Voor mijn boek God is groot. En een daarvan is dat... Nederlanders denken dat 1 op de 5 Nederlanders een moslim is, terwijl maar 1 op de 20 Nederlanders een moslim is. Dus dat is een gigantische overschatting van het aantal uh, moslims. Niet dat er iets mis mee zou zijn als het 1 op de 5 is, maar het laat me wel zien hoe wij door de media en beeldvorming echt denken dat nou ja, 1 op de 5 mensen dus een moslim is. En het uh, tweede, dat de meerderheid van de vluchtelingen en migranten die in Nederland komen christen zijn en niet moslim. Zo wordt het ook niet neergezet of, uh, of geschetst. Dan bestaan natuurlijk veel... Uh, er zat er veel onduidelijkheid over de diversiteit binnen de islamitische gemeenschap uh, zelf. Uh, er is keer op keer aangedrongen dat in de media disproportioneel veel aandacht wordt gegeven aan salafisten en wahhabisten die uh, de, de, de meest extreme uitersten zijn van islamitische radicale Islam, maar een heel kleine minderheid. Uh, zelf ben jij van de Ahmadiyya moslimgemeenschap die wordt door een deel van de moslims niet eens erkend als islamitisch.
2: Ja, klopt. Niet uh, alleen een deel, maar uh, <laughs> alle moslims.
0: En de dus leerstelling van Ahmadinejad is: liefde voor iedereen, haat voor niemand. Ja, dat is een van de slogans. Ja. Dat lijkt me ook een mooie nieuwe stelling voor de gemeente Almere, <laughs> trouwens. <laughs> uh, even naar uh, 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 die uitzending dus. dus. Het is ook mogelijk om discriminatie te ervinden uh, vanuit uh, niet-moslims en tegelijk vanuit de islamitische gemeenschap zelf.
2: Ja, ja zeker. Um, en... Eerlijk gezegd vind ik die ervaring, dus vanuit de moslim zelf, mm. vind ik die veel meer... Uh, ja, het, het raakt me op, op, op een of andere manier veel meer. Omdat uh, de leerstelling van de islam zodanig duidelijk zijn uh, op gebied van uh, rechten en plichten naar de medemens toe... dat je eigenlijk uh, niet eens zo ver moet komen om een ander te kwetsen. En, en dat, dat dat dan onder moslims onderling zo plaatsvindt, dat, ja, dat doet mij pijn. Dat mm. doet mij pijn. Kijk, over iemand die niet moslim is, prima. Er, is, er bestaat een, een vorm van medemenselijkheid. en hè, dat, dat, uh, een, een vorm van moraliteit dat je elkaar ook gewoon respecteert. Maar um, iemand die echt een religie uh, praktiseert, verwacht je toch op een of andere manier wel ietsjes meer... Uh, ja, ja, ook respect uh, naar, naar de leerstelling die je aan het volgen bent. Ja.
0: Um, in het rapport wordt een uh, link gelegd tussen... Uh, misschien kun je dat iets meer over uitleggen... maar Loes Huizen over het boerderkaverbod... dat op een gegeven moment in 2019 in Nederland van kracht is gegaan. En de, het er, de ervaren bewegingsvrijheid van vrouwen met een hoofddoek... in het algemeen. Het staat in een paar zinnetjes. Je leest er zelf haast overheen. Maar het staat er in de inlijn Dus dat het boerderkaverbod verder gaat... En althans in van de beleving van de vrijheid van vrouwen die gesluierd zijn of hun hoofddoek dragen, maar niet compleet gezichtsbedekkende kleding.
3: Wat wij uh, als bureau uh, wel te horen hebben gekregen, is dat uh, organisaties die werken met vrouwen, uh, waaronder vrouwen uh, die een burka dragen, dat zij ook merkten bij hun cliënten die alleen hun hoofddoek droegen, dat die aangaven van ik, ik voel mij ook minder vrij. Ik heb het gevoel dat ik hier ook nu niet meer naar binnen mag. Dat mensen mij afkeuren vanwege mijn hoofddoek. Dus dat waren wel de gevoelens en geluiden uh, die er leefden. Het boerkaverbod, uh, zoals ze het noemen, uh, is in de volksmond het boerkaverbod geworden.
0: Ja, dus het gaat en, er eigenlijk niet om de boerkaam, maar om gewoon uh, de ja, nakap en de gezichtssluier. Maar ja.
3: daaruit merk je, uit die reacties merk je dus wel heel, heel duidelijk dat, ook, uh, dat iedereen het wel heel erg koppelt aan... Uh, uh, moslim zijn en ook uh, gesluierd zijn. In dit geval een hoofddoek dragen. Ja. En uh, er zijn echt, uh, nou ja, er zijn wel meldingen geweest van vrouwen met een hoofddoek... die ook niet meer naar een afspraak durfden te gaan in een publiek gebouw. Hmm. Omdat zij dachten, wij zijn hier niet welkom.
0: Hmm. Bakia, dit, dit zien de luisteraars niet, maar jij draagt een hoofddoek. Ja. Uh, heb jij zelf, ervaar jij hinder in het publieke leven van het dragen van een hoofddoek? Absoluut niet. Je hebt nooit opmerkingen gehad? Of? Ja,
2: kijk, je, je krijgt uiteraard wel opmerkingen. Maar hinder in de zin van dat ik mijn eigen taken niet kan uitvoeren... Ja. als al zijn of als uh, doktersassistent zijn of noem maar op. Uh, daarin ervaar ik geen hinder. Maar ik, je krijgt wel af en toe hier en daar een opmerking van... joh uh, ik, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat het, het is al een tijdje geleden. Dat een van de docenten van mijn middelbare school... die uh, zat aan mijn knot. Hmm. En die gaf aan... Uh, heb je hieronder een bom verstopt? In een hele stille klas. Wow. Um, ja, het was. Ik was er even stil van. Ik was, ja, hoe oud was ik? Uh, 14, 15? Mm -hmm. um, ik, ik had gewoon geen woorden ervoor. Ik had absoluut geen woorden ervoor. En
0: heb je dat destijds toen met de school besproken met de schoolleiding? Want dit is allereerst grensoverschrijdend gedrag omdat die persoon je aanraakt. Wat we in coronatijd al niet meer kunnen voorstellen. Maar nee. daarvoor ook al niet mocht. Nee, en ten tweede omdat dit natuurlijk totaal etnisch profileren is. Uh, uh, jij wordt één, op één gekoppeld aan uh, terreur. Al dan niet is er niet zijn grondslag. Ik wilde er, er gaat daar zoveel fout ja, op zoveel ja, fronten. Ja,
2: ja. Toevallig had ik ook alleen maar onvoldoende voor zijn vak. Ondanks dat ik het meerdere malen al goed had ingeleverd. Maar even dat terzijde. Ja, ik had het gemeld bij de school. Uh, uh, tenminste de leidinggevende van, uh, van de afdeling. Nee. Um, ja, ze zeiden, we gaan met hem een gesprek voeren en uh, that's it. Dus dat was het enige wat ik te horen kreeg. Er waren niet echt... was ook
0: geen terugkoppeling?
2: Nee, nee er was geen terugkoppeling... Uh, nog een bepaalde actie ondernomen dat ik dacht van, hé, hey, ik zie veranderingen in zijn gedrag. Hmm. Uh, dus waarschijnlijk hebben ze wel een gesprek gevoerd op een vriendelijke wijze naar hem toe. Uh, wat niet zozeer veel verandering teweeg heeft gebracht.
0: vraagje wat is jouw reactie als zo'n specifiek incident hoort? Ik bedoel, ik weet dat niet, in je portefeuille zit geen onderwijs, volgens mij. maar uh, En dit gaat ook voorbij onderwijs. <laughs> maar dit zijn natuurlijk best wel heftige uh, situaties.
1: Ja, dat is, is ongelooflijk.
0: Wat bezielt iemand? Okay. Ja. Als de gemeente zo'n soort signalen zou krijgen... of als daar betere melding van zou kunnen worden gemaakt... of dat mensen die drempel minder ervaren... zou dan daar een gemeente ook een rol kunnen spelen... om bijvoorbeeld naar zo'n schoolbestuur te gaan? Of naar een, of een, een, een werkgever die duidelijk bepaalde personen weert? Zit daar een mogelijkheid in binnen die doelagenda?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, het, het is natuurlijk gewoon een... Uh, Afschuwelijk uh, verhaal, eerlijk gezegd, wat ze vertelt. Um, en dat is, dat, is, dat is natuurlijk onacceptabel. Ik denk dat de eerste verantwoordelijkheid ligt, uh, ligt natuurlijk bij de school zelf. Um, maar dit lijkt me ook typisch iets waar we uh, uh, contact over op zouden nemen als, uh, als de school dat zelf niet zou hebben gedaan of bankier dat zelf niet zou hebben gedaan met, uh, met het bureau gelijke behandeling, anti anti het antidiscriminatiebureau. Uh, om te vragen om uh, een gepaste actie uh, te
3: nemen.
0: En dat zou dan zijn dat jullie bijvoorbeeld langs kunnen komen, Marloes en een hartig uh, woordje gaan spreken of wat. hoe stel ik me dat dan voor?
3: Dat is een goede vraag. Nou, in eerste instantie kijken we altijd uh, met de melder. Voor, uh, dan gaan we eerst in gesprek. Wat is je overkomen? Wat is er gebeurd? Wat zou je zelf graag willen? Mm -hmm. En dat is wel belangrijk om dat even te benoemen. Want er zijn ook melders die uh, eigenlijk niet durven te melden omdat ze denken hey, straks krijg ik ruzie met mijn baas omdat jullie iets met die melding gaan doen. En dat wil ik helemaal niet. Ook meldingen waarvan je zegt, ik wil het alleen even kwijt. Ik wil het alleen gezegd hebben dat het ergens staat. Die nemen, wij, uh, die nemen wij op. Dus je kan ook anoniem melden. Maar in dit geval, als iemand zegt, van ik wil hier echt wat mee gaan doen. Ik wil hier werk van maken. Dan zullen wij inderdaad contact opnemen met de school. En dat kan zijn met de betreffende leerkrachten. Dat kan zijn met het bestuur. En dan gaan we kijken, wat is hier nodig om te zorgen dat dit verbetert. En dat dit niet meer gebeurt.
0: En wat is een algemene reactie als jullie bellen? dat lijkt me wel even
3: strikken voor de directeur. Dat is een Ja, de algemene reactie. Sommige organisaties denken echt, nou, waar maken jullie nou weer druk over? En Waar gaat het over? Uh, als wij uh, iets uh, te melden hebben over, uh, we hebben een melding gehad van discriminatie. In dit geval, uh, denk ik, dat de, de hoop ik dat de school ook wel willend zal zijn. En ze zeggen, oké, okay, ik, ik snap je punt. Uh, dit, is een, uh, dit is een belangrijk signaal, Je moet er wat mee. We moeten zorgen dat elke leerling, elke student zich veilig voelt bij ons op school. En zichzelf kan staan bij ons op school. En, en daar uh, willen we graag wat aan gaan doen. En dan
0: bieden jullie eventueel ook trainingen aan bijvoorbeeld als dat nodig is.
3: Dat klopt. Wij kunnen ook uh, trainingen aanbieden. Hmm. Voorlichting aanbieden. En dan gaan we gewoon inderdaad kijken wat, wat is er nodig om dit te verbeteren. En dan doen we daar een aanbod op.
1: Oké, okay. Ik wil even wel iets zeggen. Want we kunnen, uh, we kunnen natuurlijk uit dit rapport halen. Um, dat er discriminatie plaatsvindt, yeah. ook in Almere. Yeah. Uh, nou, we zitten hier bij het antidiscriminatiebureau, dus het is nogal logisch dat daar uh, de focus op ligt. Yeah. Um, ik word daar niet optimistischer van of zoiets. Terwijl als ik denk, hey, we hebben hier een doktersassistenten yeah. en die ook nog uh, uh, wat weet over voorlichting, we gaan een digitaal tijdperk tegemoet. We oefenen daarin. En er is een grote groep Almere's die we niet weten te bereiken. Van allerlei rangen en standen en kleuren. Wauw, wat zouden we met jou kunnen doen in deze gemeente waar we wat aan hebben? Um, eigenlijk luister ik meer yes. zo naar jou dan anders. En ik hecht er ook wel aan. Kijk, we zijn hier wel in Almere. Mm -hmm. En Almere is een super diverse stad, hebben we net al gezegd. Die geen zwarte en witte scholen kent. Hmm. waar een hele generatie... generaties opgroeien... Um, die niet beter weten... dan dat hun vriendenscharen... bestaat uit allerlei... soorten van kinderen. Um, uh, wij hebben zelf... vijf kinderen. Ik heb... knakworsten in alle soorten... in huis. Uh, van vegetarische, heen. Heen, lol uh, kip... Uh, van alles. Um, dus maak me gek. Ik vind het allemaal prima... Uh, maar dat is Almere. Dit is wel een bijzondere stad waar we hier
2: zijn. Ja, ja ik, ik sluit me absoluut aan hoor, bij Frankie de Jonge Wethouder. Kijk, Almere is zeker een hele mooie stad met heel veel kansen mm -hmm. uh, en mogelijkheden als we samen echt hand in hand uh, daar ook klaar voor staan. Um, maar aan de andere kant uh, vind ik ook wel dat wij. Hè, we zitten nu hier ook. Uh, met name om, om het rapportage ook deels te bespreken... rondom discriminatie... dat we dat niet uh, achterwege moeten laten. Nee. Um, want het is wel een stukje wat in Almere Zeker. speelt. En dat hand in hand samengaan... dat um, het, het veroorzaakt ergens... wat ik merk in mijn omgeving... ergens veroorzaakt het een bepaalde aarzeling... tussen bepaalde uh, groepen mensen... om echt hand in hand uh, vooruit te gaan. En nee,
0: iedereen heeft van alle knakworstjes in alle kleuren in huis. Kijk, het ding is... Uh, het lijkt mij goed om in het gesprek eerst te inventariseren welke discriminatie er is en hoe dat er dan uitziet. Ook voor mensen die dat zelf niet ervaren en geen idee hebben hoe dat er dan in het dagelijks leven kan zijn. En van daaruit te kijken naar de oplossingen, de mogelijkheden en de kansen. Uh, het zou raar zijn om die stap meteen al te zetten en niet eerst te inventariseren en te kijken wat er is. Vooral omdat het is nog nooit in rapport hierover is verschenen. Dus echt in kaart gebracht is het niet. En misschien is het goed in dat oogpunt. Maar uh, Marloes, wat zijn de drie belangrijkste bevindingen uit het rapport?
3: De drie belangrijkste? Ja, positief of
0: negatief of in het de, midden, dat maakt rapport, mij niet. Het
3: rapport, ik denk dat het belangrijkste is dat er uh, ontzettend veel diversiteit is onder de islamitische inwoners. Uh, dus dat we niet over uh, de islamitische Flevolanden kunnen spreken. Uh, dat wisten we eigenlijk al natuurlijk, maar dat is nu nogmaals bevestigd en anderen kunnen dat ook lezen. Dat er heel veel uh, welwillendheid is om uh, uh, zelf uh, iets te doen. Uh, dat ze graag uh, gevraagd willen worden om zichzelf in te zetten uh, voor de ja. gemeente of voor de provincie. Uh, om, om dat contact met uh, andere groepen te versterken, en te Spreken. vergroten. Om naar de scholen te gaan, voorlichting te geven. Er is gewoon heel veel uh, bereidwilligheid. bereidwilligheid en ja. er zijn ook heel veel kansen uh, om die... Uh, om te pakken, maar ook wel inderdaad, dat er uh, wel heel veel gevoel, heel veel ervaringen zijn met discriminatie. Als je bekijkt van alle respondenten die hebben meegedaan, uh, heeft er maar één aangegeven: nooit gediscrimineerd te zijn. En de rest allemaal en meestal vaker uh, dan een aantal keer. Dan hebben we hebben het echt over uh, heel veel keren in, in hun dagelijks leven in Flevoland. En dan met name rondom aanslagen dat het dan, uh, uh, of andere incidenten, media incidenten, uh, dat het dan. Extra uh, wordt uitvergroot, die ervaringen. Uh, dat zijn ook wel uh, belangrijke punten.
0: Hmm. Want dat is het ding waarom ik natuurlijk op die, op die meldingen zit. Wat je eigenlijk natuurlijk liefst zou willen is dat je zo goed mogelijk in kaart kan brengen wat er gebeurt. En niet alleen maar uh, bij 40 respondenten houdt. Maar uh, dat als er iets speelt mensen de weg weten te vinden en volgens mij ook kan worden geacteerd.
3: Ja, want dan kan je ook echt iets veranderen. En dan kan je praktisch voor die melder iets veranderen. Hmm. En als dat niet in één keer kan, dan kan je wel uh, kijken in het algemeen van waar gaat het mis en waar kan het ook beter. En waar moeten we dus veel op inzetten
0: om dat ook te verbeteren. Wat was het... Uh, de, he, he, wat, was het wat was hetgene wat je het meest verraste? Hoorde je iets wat echt nieuw voor je was? Was het vooral een bevestiging van de aannames en de signalen die er al uh, waren?
3: Ik denk dat het wel een bevestiging was van van wat wij al uh, vaker te horen krijgen. Uh, wat ik zelf wel heel mooi vond uh, om te zien. Was dat ook de respondent het zelf heel prettig vonden om op deze manier eens over hun beleving in Flevoland te praten, dat ze dat heel. Mm. ...weinig doen met, met vrienden onder elkaar. dat ze er eigenlijk ook nog niet zo heel veel over hebben nagedacht. In ieder geval niet allemaal. Dus dat was ook een hele mooie beweging bij mijn respondenten zelf. Om, om te zien. En toch ook wel nog steeds die, uh, die wens om iets te betekenen voor Flevoland.
0: Zelfs uh, al hadden ze dingen meegemaakt die heel vervelend waren. Dat zorgde niet voor dat iemand zei ik wil niet meer in Flevoland...
3: Nee, de, de redenen waarom mensen niet meer in Flevoland willen wonen... want die zijn er wel. Er zijn een aantal respondenten die graag uh, ergens anders zouden willen wonen. Die hebben meer te maken met uh, dat ze een nieuwe omgeving uh, leuk zouden vinden... of dat familie ergens anders woont. Uh, of uh, dat ze op zoek zijn naar werk in een bepaalde sector... die hier misschien wat minder te vinden is. Mm. En niet zozeer met uh, de gevoelens van uitsluiting. Want wat juist misschien wel opvallend was... was dat een van de respondenten zei... ik wil graag hier in Almere blijven omdat ik hier meer kan bereiken. Omdat hier uh, nog minder acceptatie is. En ik juist daar, iets, uh, daar mijn energie in wil steken. En mijn tijd in wil steken. Om dat beter
0: te maken voor andere mensen. Um, gesproken over die minder acceptatie. Ik vond een prachtig beeld van die, uh, die, die knakvosjes. Uh, maar het feit is natuurlijk ook dat je ziet dat bepaalde uh, partijen in uh, Almere... die wat meer antisemitische sentimenten hebben, het heel goed doen. En dat... Overal, uh, er toch ook best wel wat incidenten in Almere zijn die uh, te maken hebben met discriminatie. Uh, hoe kunnen we een, een, een cultuur creëren in Flevoland of in de stad, waarin die openheid van alle kanten wordt gefaciliteerd? Want het is natuurlijk prachtig dat uh, de respondenten in het rapport zeggen, uh, hè, ik wil graag mensen informeren en ik wil graag betrokken zijn en ik wil bouwen aan een, aan een, aan een aan een open leefomgeving voor iedereen. Maar dat is natuurlijk een vereiste van, van alle partijen. Dat kunnen niet alleen de moslims op zichzelf gaan uh, nemen.
1: Ik uh, kijk heel anders naar Almere.
0: Oké, okay, vertel.
1: Um, dus zeg maar, het bouwen van de samenleving is echt lastig. In, dat is dé uitdaging in onze nieuwe internationale tijd. Nou, ik denk dat Almere... In Almere maakt iedereen een nieuwe start.
0: Nou, het interessante is Almere, wat met ik, ik net het volgende punt zou zijn, Almere is een hele jonge stad
1: ja, iedereen komt hier en behalve degenen die hier geboren zijn uh... net een eerste
0: generatie <laughs> geboren Almere <laughs> ja. Ja, ik, ik ken hem hier
1: maar die maken ook een nieuwe start in het leven dus uh, die hebben wel een iets ander uitgangspunt maar heel veel mensen komen hier ja. om een nieuwe start te maken ja. en dat is het mooie, dat vind ik echt het mooie van Almere uh, dan zie je dat eigenlijk wat een mens wil, gaat uit boven of je nou man of vrouw bent, um, van wie je houdt, wat voor huidskleur je hebt. Wat, wat willen mensen hier? Die komen hier voor een betaalde huis. Het liefst met een tuin. Mm. Voor uh, het feit dat je hier veel groen hebt, gezonde lucht. Het is een gezonde, gezonde leefomgeving hier, veel ruimte.
0: Vaak om gezin te stichten ook.
1: Goede, ja. goed, goed onderwijs, een mm. beetje school om de hoek. Uh, een buitenruimte waar kinderen kunnen spelen. En een baan uh, waar je voldoende mee uh, verdient. Maar dat zijn hele universele zonder...
0: behoeften natuurlijk. kan iedereen zich uh, in vinden.
1: Precies. Dat is dus een dat hele mooie bindt... gemeenschappelijke deler. Ja, dat bindt enorm. Dus uh, hij begon met zeggen. Uh, als bestuurder praat je weinig met moslim, gewone moslims en moslima. Als bestuurder. Als mens niet. Mm. Mijn buurvrouw, uh, uh, nou, trouwens bij mij is het bij mij op de straathoek ligt een moskee. Bij mij in de straat is de helft. Uh, uh, niet van oorsprong Nederland. Uh, en ik woonde in een heel gewone. Nou, misschien zelfs wel. Best wel een luxe straat. Uh, in sommige opzichten. In ieder geval. Maar gewoon de tussen de waard hier en zo. Maar dat, dat geldt voor ieder wijk in Almere. Wij hebben geen zwarte witte wijk. Dat uh, hebben wij gewoon niet. Het is, ook een dat is echt een heel bijzondere stad. Ja, wat dat
0: betreft, want, Met uh, een
1: gouden kans.
0: Want geen zwarte of witte scholen. Dat is ook bijna nergens in Nederland nee. meer gegeven.
1: Nee. Gaat dan alles goed? Gebeuren dit soort walgelijke incidenten, zoals jij die vertelt? Kennelijk wel. Ja, um, uh, ja. Um, uh, en, na, en je hoort ook verhalen dat na een aanslag uh, een deel van de klas zegt net goed, hebben ze zelf om gevraagd. Hmm. Uh, dat is ook verschrikkelijk. Dus, uh, dus ik, ik, ik vind dat wij zo'n buitenkant hebben om hier te laten zien hoe het moet. Hij ja, zou een koploper wel, kunnen zeker. zijn
0: als een jonge stad die in, uh, nee. zo gemengd is. Maar Loes, hoe, wat is jouw reactie hierop? Zie je een buitenkant? Uh.
3: Ik zie wel heel veel mogelijkheden. In die zin, inderdaad Flevoland is in een jonge provincie met heel veel jonge gemeenten. Uh, waar je nog een samenleving aan het opbouwen bent. Waar je nog niet die uh, hele strenge uh, vaste cultuurtradities hebt. Waar mensen tegenaan kunnen lopen als zij uh, die culturele tradities en die geschiedenis niet delen. Mm. Dus wat dat betreft uh, zou je daar wel heel veel uit kunnen halen. Maar zoals ook uit het rapport naar voren komt, dan moeten die gezamenlijke doelen en die verbinding, die moet wel uh, gezocht worden en gevonden worden en geuit worden. En uh, daar uh, ontbreekt het soms nog wel eens aan, zoals enkele respondenten ook laten zien. Dus er zitten wel kansen en die kansen moeten dan ook Gepakt worden. En ik denk dat we met dit rapport daar wel een begin uh, aan kunnen maken, om ook die, die mogelijkheden tot verbinding uh, duidelijker in kaart te brengen.
0: Uh, maar los daarvan, natuurlijk, het rapport gaat ook niet alleen over Almere, het gaat over heel Flevoland. En niet heel Flevoland is even gemengd, denk ik zo. Uh, dat anders.
3: klopt. Uh, nee, je hebt natuurlijk uh, Urk, waar wel een hele lange uh, culturele ja. traditie ligt uit de geschiedenis, uh, en je hebt Noord-Oostpolder. Uh, Waar uh, ook wel veel diversiteit is. Maar niet zoals uh, in Almere. Nee. En Dront heeft natuurlijk ook wel een populatie. Uh, uh, Islamitische inwoners. Maar ook niet zo groot als in Almere. Oh, Lelystad is wel degelijk heel divers. Yeah.
0: Ja. En zag je ook die verschillen? Want je hebt ook het rapport met een keer over stedelijk, niet stedelijk. Mm -hmm. uh, zitten er verschillen tussen de rural, rurale gebieden van Flevoland... Mm -hmm. en de kleinere dorpen, gemeentes en, uh, en de grote steden?
3: In, in de beleving qua acceptatie... Uh, zag ik dat weinig terug. Oh. De ervaring in Almere en Lelystad... qua waar loop je tegen aan... en in de rurale gebieden... Uh, daar, daar was wel heel veel... Uh, gemeenschappelijk. Ook mm. in bijvoorbeeld... het uh, missen van... Uh, gezamenlijke activiteiten... of activiteiten voor kinderen. Dat werd zowel in Lelystad als in... Uh, Dronten en in de Noordoostpool heel erg gemist. Dus ik zag ook wel heel veel overeenkomst... ondanks dat je het over stedelijk en rurale gebieden... hebt inderdaad en wat er dan uh, wordt gemist... Uh, in Flevoland... of uh, als ze zeggen van... Hè, wat, wat, wat zou je graag willen... dan zie je wel dat... Uh, natuurlijk in de rurale gebieden... Dat, uh, de bereikbaarheid, en het OV... en uh, wat er allemaal te doen is... dat dat wel al minder wordt ingeschat... als uh, dat Maar in dat zou een klacht zijn... die meer
0: mensen misschien hebben. Daar hoeft niet uh, moslim voor te zijn. Nee,
3: maar mensen. dat is misschien ook wel het mooie... is dat hmm. heel veel van de... die zijn gesproken, ongeacht... Uh, dat ze islamitisch zijn, lopen ze ook tegen heel veel dingen aan. waar je als niet-moslim in Flevoland ook tegenaan loopt. Als je het hebt over laten we die verbinding zoeken. Nee. daar zit gewoon heel veel
0: gemeenschappelijkheid in. Dat is ook identiteit overstijgend. Ja. Um, Bakia, heb jij een soort slotboodschap voor jouw mede-Flevolanders? Wie die ook zijn? Uh, een slotboodschap. Of de Almeerders in jouw stad?
2: Nou, je hebt de slogan al opgenoemd in het, uh, in het, in het, in het podcast. Uh, liefde voor iedereen, haat voor niemand. Dus uh, ik zou zeggen, neem dat echt te hard. En uh, wees er ook voor elkaar. Niet alleen met je woorden, maar ook met je daden. Mm. Um, kijk, je kan het heel makkelijk zeggen dat we, dat we het samen moeten oplossen. En dat we samen een mooi Almere moeten opbouwen. Uh, er liggen heel veel kansen. Maar dat het ook daadwerkelijk te zien is binnen de Almeerse samenleving. Dus dat, uh, of je nou moslim bent, of je nou niet moslim bent, dat je dat echt allemaal samen naar een mooi Almere toe werkt. Want Almere verdient het.
0: Ja, dat kan voor mij niemand trotser zeggen. <laughs> of misschien toch de wethouder. Je zit heel blij te kijken. Ja.
1: <laughs> ik geloof niet dat ik hier iets aan het doen.
0: heb uh, <laughs> ja, eerlijk gezegd. Nou, dan wil ik jullie bij deze heel erg uh, bedanken. Um, Marloes. Waar kunnen mensen het rapport, uh, ook ons, uh, Almeer, ook ons Flevoland, me, ik zeg ook ons al meer. Ook ons Flevoland vinden.
3: Ze kunnen het rapport ook bij een Flevoland vinden op www.bureaugelijkebehandeling.nl. En daar kun je natuurlijk ook onze volgende podcast volgen. Dus doe dat vooral. Uh, je kan ook mailen naar info.bureaugelijkbehandeling.nl Mocht je meer informatie willen, vragen willen stellen of uh, een, uh, je zegt: ik wil het rapport graag. ...in mijn handen kunnen houden, dan kunnen we die je toesturen. Dus neem vooral contact met ons op www.bureaugelijkbehandeling.nl
0: Ja, en dan kun je natuurlijk ook melden, anoniem of niet anoniem. Uh, dit was de eerste aflevering van Ook Mijn Flevoland. Uh, er volgen nog vier afleveringen waarin Marloes Huizen, de onderzoeker... ...met verschillende van de respondenten in gesprek zal gaan. Dus alsjeblieft laten we nieuwsgierig zijn in elkaar en de ander... ...en volg deze reeks... Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En uh, tot de volgende.
2: Dankjewel. Dankjewel.